0: Χαίρετε λοιπόν κύριε και κύριοι σε ένα ακόμα Stanger Podcast by Amigos συμπέχτες μας όπως πάντα τα Amigos Mexican Bar Restaurants που σκοράρουν με μεξικανικές γεύσεις σε Γλυφάδα και Νέα Σμύρνη Ρίγας Δαρδαλής και Χρήστος Μαρμαρινός οι Bucks έχουν φέρει τη σειρά στα Ίσα με τον Γιάννη να είναι εκπληκτικό, αλλά και τον Κρίς Μίλλετον στον τέταρτο αγώνα να παίρνει την σκητάλη του σκοραρίσματος από τον Έλληνα Αστέρα και
1: να παίζει αυτό τον πιο καθοριστικό ρόλο Στο 2-2 για τους Bucks Είναι ένας παίχτης βαρόμετρο για την ομάδα Και όχι μόνο αυτό Κάθε φορά που παίζει καλά Ανεβάζει την ομάδα επίπεδο Γιατί ο Γιάννης είναι μια σταθερή αξία Ξέρουμε τι κάνει και τι δεν κάνει ε, Ο Μίτλετον όμως όταν θα βάλει τα σουτ, Θα κάνει πραγματικά τη διαφορά Και δεν είναι μόνο να βάλει τα shoot ε, Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι Ο κύριος εφραστή πει και του του Milwaukee πάνω από το 40% της επίθεσής του είναι στο pick and roll μπορεί να δημιουργήσει μπορεί να σκοράρει συνήθως με ένα σουτάκι μέσα απόσταση, σε ένα παραδοσιακό σουτάκι μέσα απόστασης και με τον Γιάννη κάνουν το καλύτερο επιθετικό δίδυμο που έχει αυτή η ομάδα πλέον με τον Γιάννη πολλή ώρα σαν πέντε, σαν screener και το μίλονται σαν user στο pick and roll
0: θα εξηγήσουμε προϊόντος αυτού του podcast την εξέλιξη του παιχνιδιού του Chris Middleton, αλλά πρώτα απ' όλα θα ασχοληθούμε με την σχέση φιλίας που έχει αναπτύξει εκτός του παρκέ με τον Γιάννη και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε στον Αμερικανικό Νότο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι ο Middleton μαζί με τον Γιάννη είναι 8 χρόνια συμπέχτες και σε ολόκληρο το NBA μόνο ένα δίδυμο έχει μεγαλύτερη κινηθητεία. Αυτό του Στεφ κάρι και του Κλέη Τόμπσον, οι οποίοι είναι μαζί στο Golden State από το 2011. Η διαδρομή του Γιάννη και του
1: Κρυσμίλετον έχει πολλά κοινά στοιχεία εντός και εκτός παρκέ. Και εκτός παρκέ θα αναφέρουμε πρώτα ότι έχουν μεγαλώσει και ιδίως ευτοχές συνοικίες, με δύσκολες συνθήκες, αλλά από εξαιρετικές οικογένειες. Ο Γιάννη ξέρουμε ότι μεγάλωσε σε πόλια, ο Κρυσμίλετον μεγάλωσε ως Τσάλιστον της Νότιας Καρολίνας. Ξέρουμε όλοι πόσο ιδιαίτερη είναι η κατάσταση στον Αμερικανικό Νότο,
0: εκεί όπου κυριαρχεί το Αφροαμερικανικό στοιχείο. Πρέπει να τονίσουμε ότι από τον 19ο αιώνα, από τον Αμερικανικό Νότο, ξεκίνησε η εμφύλια σύγκρουση των Νοτίων και των Βόρειων στην Αμερική και μέχρι σήμερα τέσσερις πολιτείες. Η πολιτεία της Georgia. εκεί βρίσκονται οι Ατλάντα Hawks. Η πολιτεία της Λουζιάννα εκεί είναι η New Orleans Pelicans, η Αλαμπάμα στην οποία μεγάλωσε ο Charles Barkley και η Νότια Καρολίνα όπου μεγάλωσε ο Chris Midleton, αυτές οι τέσσερις πολιτείες θεωρούνται ως οι πιο έντονες στην Αφροαμερικανική κουλτούρα. Ο Chris Midleton
1: ο οποίο είναι ένας ε, χαλαρός τύπος θα μπορούσαμε να πούμε, laid back όπως το λένε και στην Αμερική Προέρχεται ουσιαστικά από δύο πολιτείες του Νότου Η μετέρα του είναι από το Νιούπορτ της Λουζιάννα Ο πατέλαστος από το Τσάλιστον ε, Ήταν όμως και οι δύο γονεί του πάρα πολύ κοντά σε αυτόν μεγαλώνοντας Ενώ Χρήστο
0: Φί... έχουμε πει σε πολλά podcast Και θα το αναλύσουμε σε κάποιο podcast εξ ολοκλήρου κάποια στιγμή Ότι τα περισσότερα παιδιά του NBA Οι περισσότεροι παίχτες δεν είναι παιδιά
1: του NBA Προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες ε, μεγαλώντας λοιπόν ο, ε, ο Chris Middleton πήγαινε στην εκκλησία μαζί με τους γονείς του Και όταν είδαν πλέον ότι γύρω στα 12-13 αρχίζει να είναι καλός Τον ενίσχυσαν με περισσότερη προπόνηση Και έτσι από το λίκιο Porter, Porter στο Charleston ε, βρέθηκε στο σχολείο του πολύ καλού μας φίλου A.C. Law Το Texas A&M Το Texas A&M, εκεί πήρε τη θέση ενός Άλλου Έλληνα, εντός αγωγικών
0: των Λότων, γνωρίσαμε στον Ολυμπιακό, είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση της Ευρωλίγας το 2012 και το 2013. Ο μίτλετον λοιπόν, το καλοκαίρι του 2009 πήρε στους Αγγις, ναι. το έθεσε πιο σωστά από μένα πήρε λοιπόν στους Αγγις, τη θέση του νυν παίχτη του ΠΑΟΚ και πρώην του Ρεθύμνου του Τζος Κάρτερ. Έπαιξε για τέσσερα χρόνια, ήταν ένας πραγματικός απόφυτος, ήταν όμως μόνο Σουτέρ. Δεν ήταν καλός ούτε στην άμυνα, ούτε με την μπάλα στο παρκέ. Έτσι τον επέλεξαν στο δεύτερο γύρο του draft. Οι Pistons έπαιξε ένα χρόνο ελάχιστα στην ομάδα του Detroit
1: Και όταν λέμε ελάχιστα νοούμε 17 λεπτά συμμετοχής, 27 αγώνες και μόλις 31% τρίποντα, σουτάροντας ένα τρίποντο το παιχνίδι. Το καλοκαίρι λοιπόν του
0: 2013 έστω και αν ο Ντουμάρς, ο παλιός θρηλικός παίχτης των Bad Boys και τότε αφεντικό της δίκης των Pistons είχε τις αναστολές του, τον έδωσαν στο Milwaukee για να πάρουν τον Brandon Jennings και να δώσουν τον Brandon Knight. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Knight ήταν ένα παίκτη που έχανε μεγάλες εκτίμησεις στους Pistons. Αλλά είχε γίνει ρεζίλη από το κάρφωμα που είχε κάνει από πάνω του, μπορείτε να το αναζητήσετε στο YouTube, ο Διάντρε Τζόρνταν. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε να ξεπεράσει το ψυχολογικό βάρος αυτής της φάσης, σχολιαζόταν συνεχώς στο NBA και ενώ οι Pistons τον εκτιμούσαν, τον έδωσαν σε ανταλλαγή στο Milwaukee και ως throw-in, ως συμπλήρωμα της ανταλλαγής έβαλαν και τον Chris Midleton, τον In
1: των Bucks. Κατιμά ουσιαστικά για να συμπληρωθεί ε, το, το trade. trade. Ήταν πάρα πολύ τυχερός γιατί βρέθηκε σε ένα περιβάλλον ε, Στους bucks μαζί με τον Γιάννη που δεν είχαν κακά τα ψέματα, δεν είχαν να διεκδικήσουν τίποτα. Ε, οπότε έπαιξε αρκετά, βελτιώθηκε πάρα πολύ και ε, ε, αυτό τον βοήθησε να, οικονο, να οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνη με τον Γιάννη, την οποία τη βλέπουμε πώ ισχύει μέχρι σήμερα.
0: Βέβαια, είναι πολύ καλή φίλη και εκτό παρκέ. Είναι αυτό που του σύστησε τη βάφλα με κοτόπουλο. Δεν είναι αστείο, αυτό είναι κλασικό φαγητό του Αμερικανικού Νότου Εμείς εδώ ξέρουμε την βάφλα με παγωτό, με σοκολατίτσα Αυτό δεν υπάρχει στην Αμερική Το κλασικό φαγητό, η κλασική επιλογή του Αμερικανικού Νότου Είναι η βάφλα με αλμυρό μείγμα Και στη συνέχεια το αγαπημένο τους τηγανιτό κοτόπουλο Σπάταλο, σε θερμίδες και λύπη πλέον αρέσει και στον Γιάννη και πρέπει να πούμε ότι οι δυο τους πήγαν να γνωρίσουν το καλοκαίρι του 2018 όταν είχε απολυθεί ο Jason Κίντ, όταν είχε φύγει και ο Τζο Πράντι, ο οποίο προσωρινά είχε αντικαταστήσει τον Κίντ, πήγαν σε ένα ισπανικό εστιατόριο για να γνωρίσουν τον
1: Μάικ Μπουντεν Χόλτερ. Ισπανικό στο Μιλγουόκι. Τι δουλειά έχει το ισπανικό στο Μιλγουόκι. Σαν που έπρεπε να είχαν πάει, για την ακρίβεια που θα πρέπει να έχει ένα πολύ ωραίο αμίκο στο Deer District, εκεί που γίνεται το χαμό σεξουαλικό επίπεδο, θα έκαναν πάταγο οι μαργαρίτε και τεκύλε με τέτοια ζέστη που έχει στην Αμερικανική πολιτεία αυτόν τον καιρό. και σίγουρα θα του λείπουν τα φαγητά του αμίγου.
0: Αμύπω δεν υπάρχουν προ το παρόν στο Μιλγόκι. Υπάρχει το δίδυμο του Γιάννη με τον Κρι, οι οποίοι όπω είπαμε, ναι, μεν μεγάλωσαν φτωχικά, αλλά προέρχονται από καλέ οικογένειε. Και το στοιχείο αυτό του έκανε να
1: δημιουργήσουν από νωρί η ίδια οικογένεια. Συγκεκριμένα, η κόρη του Μιλντον γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 19. Ο γιο του Γιάννη, από την άλλη, γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 20. Και αυτό του φέρνει ακόμα πιο κοντά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν τέτοια σχέση. Γιατί ουσιαστικά δεν βγαίνουν έξω από το, δεν κάνουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν παίχτε αυτού του διαμετρήματο σε αυτήν την ηλικία. Αλλά ουσιαστικά μένουν με τι οικογένειέ του, συζητάνε μεταξύ τους αυτά τα προβλήματα που έχουν οι νέοι μπαμπάδε και όλοι ξέρουμε πώ είναι αυτά. Οπότε αυτό του βοήθησε να έρθουν ακόμα πιο κοντά. Και πρέπει να τονίσουμε για μία ακόμα φορά, Χρήστο, πολύ μεγάλη. Διαφορά που υπάρχει στην
0: εξωγηπαιδική ζωή των παιχτών του NBA με όσα έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη. Εσείς ήσουν 14 χρόνια στον Ολυμπιακό, αν ακόμα και ο Σπανούλης ήθελε να βγει μετά από ένα παιχνίδι, έπρεπε να έρθει και να ζητήσει την άδεια... Του
1: εκάστοτε προποντή του Ολυμπιακού. Και πάντα σε σχέση με το πρόγραμμα που έχει η ομάδα και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Και το αποτέλεσμα που έχει έρθει στο παιχνίδι αυτό. Εκεί στην
0: Αμερική, οι πέφτες ακόμα και πριν από ένα σημαντικό παιχνίδι, είναι ελεύθεροι να φύγουν από το ξενοδοχείο και να γυρίσουν όποτε οι ίδιοι θέλουν. Ακόμα και αν του πιάσει ο προποντή να γυρίζουν στι 7 η ώρα το πρωί, δεν μπορεί να του κάνει το παραμικρό. Είναι λοιπόν πάρα, πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Γιάννη. Και ο Μίτλετον δεν βγαίνουν πριν από τα παιχνίδια, είναι στα σπίτια του μαζί με τι οικογένειέ του και μπορούν να περνούν μαζί τι ελεύθερε ώρες του, συζητώντα όχι για ποτά, όχι για άλλε κακέ συνήθειε, αλλά
1: για τα παιδιά του. Και πρέπει να πούμε ότι οι δυο του. δεν είναι το ίδιο πράγμα, το μόνο πράγμα που έχουν κοινό, έχουν και άλλα οικονομική φύση στοιχεία στα οποία είσαι ειδικό να μα αναλύσει. Με διαφορά ενό
0: χρόνου έγιναν αμφότεροι πολυεκατομμυριούχοι. Ο Μίλετον το 2015, ενώ την προηγούμενη σεζόν του, τη δεύτερη του στο Μιλγόκι και την τρίτη του συνολικά στο Πρωτάθλημα, έπαιρνε 915.000 δολάρια, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο έναντι 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Γιάννης ένα χρόνο αργότερα. Το 2016 και εδώ κάνω μία παρένθεση για να πω ότι το καλοκαίρι του 2016 ο Γιάννης Αδετοκούμπο είχε πάει κόντρα στη βούληση της ομάδας του στους Milwaukee Bucks και είχε παίξει παρά την αντίθετη προτροπή τους στο προολυμπιακό του ΝΟΑ χωρίς να έχει υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του. Διακινδύνευσε λοιπόν τα πάντα για να παίξει με την εθνική ομάδα αφού η Εθνική μας δεν τα κατάφερε στο Τωρίνο, γύρισε στο Μιλγόκι και υπέγραψε για τέσσερα χρόνια έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά όμως ήταν τα μικρά συμβόλαια του Γιάννη και του Μιλετών. Ο δεύτερος, ο Chris Μιλετών, το καλοκαίρι του 2019 θεώρησε ότι τα 13 εκατομμύρια δολάρια που είχε να πάρει το 2020 ήταν λίγα και πράγματι πιστοποίησε την αξία του στην αγορά υπογράφοντας νέο πενταετές συμβόλαιο έναντι 177 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ ο Γιάννης όπως ξέρουμε πριν από μερικούς μήνες τίναξε την μπάγκα στον αέρα με την super maximum επέκταση άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων μάλιστα ο Chris Midleton ο οποίος ανησυχούσε είχε οργανώσει ένα μικρό πάρτι στα αποδυτήρια των Bucks στις 6 Δεκεμβρίου στα γενέθλια του Γιάννη Τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπέκτες του του έδωσαν ένα συμβολικό δώρο από μία πένα θέλοντας να τον εξαναγκάσουν να υπογράψει την επέκταση
1: Και Κάποιοι μπορούν να λένε ότι αυτά λεφτά που πρέπει να του είναι πάρα πολλά και είναι επερβολικό το συμβολαιό του αλλά στην ουσία αυτό που ρυθμίζει, αυτή που ρυθμίζει το ύψο συμβολέων είναι η αγορά. Και οι Bucks δεν θα μπορούσαν να βρουν άλλο να στέρα πρόθυμο να παίξει ακόμα και με αυτά τα λεφτά. Σε αυτή την ομάδα. Για παράδειγμα, ο Μίλτον παίρνει 33 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Καβάη, απ' την άλλη, ε, παίρνει 34. Κάποιοι μπορούν να πούν ότι δεν είναι δυνατόν να πληρώνονται τα ίδια λεφτά, τόσο διαφορά στην αξία του. Αλλά στην, στην ουσία η ουσία είναι ότι ο Καγουάι δεν θα πήγαινε ποτέ να παίξει ο Μίλτον και δεν νομίζω ότι θα πήγαινε ποτέ αυτό το ρόλο που έχει ο Μίλτον δίπλα στο Γιάννη. Έτσι.
0: Αναλύσαμε την περίπτωση του Καβάη Λέοναρντ σε ένα από τα προηγούμενα. Πότκαστ μένει να δούμε τι θα πράξει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η περίπτωσή του καθώς υπέστη μερική ρήξη ηχείας θα υποβληθεί σε επέμβαση. Εσύ είσαι ειδικό σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει
1: περίπτωση να τον δούμε να αγωνίζετε του χρόνου. Απολύτως όχι. <laughs> Είμαι κατηγορηματικός ε, ότι δεν νομίζω θα παίξει, δεν θα παίξει του χρόνου. Δεν, αυτή η με, μερική ρήξη αχιλίου από τη στιγμή που έγινε χειρουργική επέμβαση για να φτιαχτεί ο, ο, συγγνώμη, ο χιαστός. Ε, δεν έχει κανένα απολύτως ε, νόημα να συζητήσουμε ότι θα παίξει του χρόνου. Πιστεύω ότι θα είναι εννέα μήνε έξω, όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα στο NBA και δύσκολα θα τον δούμε στο, στην επόμενη χρονιά. Και γιατί
0: έχει ενδιαφέρον η απόφαση του Λέονα γιατί ο ίδιος είχε πει μέσα στην σεζόν ότι αν είμαι υγιής, αυτό που θα κάνω είναι θα εξασκήσω το δικαίωμα που έχω θα μείνω ελεύθερος και θα προσπαθήσω να υπογράψω νέο συμβόλαιο. Τώρα, αν μείνει ελεύθερος, μπορεί να εξαναγκάσει τους Clippers να του δώσουν ένα μάξιμου πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα ήταν μια λανθασμένη κίνηση, γνωρίζοντας πρώτον το σοβαρό πρόβλημα που έχει τώρα και
1: δεύτερον γενικότερα την ευπάθεια που αντιμετωπίζει στο σώμα του. Ενώ όταν έχει μείνει δύο χρόνια έξω τα τελευταία πέντε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πον Για τα επόμενα πέντε, ότι θα είναι υγιή και να δεσμευτεί με ένα τόσο μεγάλο ποσό, όσο καλό κι αν είναι ο παίκτη.
0: Για να δούμε λοιπόν αν ο Λέοναρτ θα κάνει επίδειξη ισχύω και αν θα μείνει ελεύθερο για να υποχρεώσει του Clippers να τον υπογράψουν με maximum πενταετέ συμβόλαιο. Αυτό που σίγουρα έκανε επίδειξη ισχύω εντό του παρκέ
1: ήταν ο Κρι Μίτλετον στον τέταρτο τελικό απέναντι στο Φίλιξ. Ο οποίο τι έκανε. Ουσιαστικά λέμε ότι ο Μίλλετον είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων pick and roll της ε, ομάδας του Μιλγόκη. Ε, ωστόσο, να δούμε τι έκανε στο τετράριο τελικό. Έκανε. Κάνω μια μικρή διακοπή και αυτό είναι αντίθετο από αυτά
0: που αρχικά είχε πει ο Μάικ Μπουντενχόλζερ, ο οποίος τότε, σε εκείνη την συνάντηση στο Ισπανικό Εστιατόριο, είχε ζητήσει από τον Μίλλετον να παίζει ως δορυφόρος του Γιάννη, κυρίω πίσω από τα 7 και 25. Όμω ο Μίλετον δεν είναι απλά ένα καλό spot up shooter, είναι καλό και με την μπάλα.
1: Είναι εξαιρετικό spot up shooter. παίζει spot up από του καλύτερου του NBA. Ωστόσο, είναι πολύ μικρό το νούμερο των spot up επιθέσεων τι οποίε παίρνει. Παίρνει κυρίω pick and roll. Αυτό που μα έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στον 2R τελικό ήταν το εξή: ότι ο Μίλετον διπλασίασε ουσιαστικά τη προσπάθεια που παίρνει. Κρατώντας τα ίδια ποσοστά τα οποία είναι πάρα πολύ καλά Σε σχέση με την ε, υπόλοιπη σεζόν Και για να είμαστε συγκεκριμένοι Σουτάρει 10 τίποτα το παιχνίδι mm-hmm. Με 50% Στο τέταρτο υλικό Σουτάρει 25 με 48% Σουτάρει 5 τρίποντα Με σχεδόν 40% 41% Σούταρε 8 Σχεδόν παγκάτουλιο ποσοστό με 38% Από 5 βολές που σουτάρει το παιχνίδι 8% Διατηρώντα το ίδιο 90% ποσοστό που σου Παράλληλα, τα ρημπάνω ήταν τα ίδια, οι αστέ ήταν οι ίδιε, ε, έκανε μόνο ένα λάθο το παιχνίδι. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο ένα παίχτη, μιλάμε σε τέταρτο τελικό του NBA, όχι σε ένα τυχείο παιχνίδι, να διπλασιάζει τον όγκο των προσπαθειών που παίρνει, ενώ κρατάει το ίδιο, ποσοστό που έχει στιγμής, το ίδιο υψηλό ποσοστό που έχει μέχρι στιγμή.
0: Και ακόμα ένα εντυπωσιακό στοιχείο με τον Μίτλετον είναι. Ότι κάνει τα καλύτερά του παιχνίδια αφού έχει επικριθεί έντονα για κακές εμφανίσεις του. Για παράδειγμα, στη σειρά με τους Nets, στο 5ο μάτς, στο οποίο οι Bucks είχαν μια μεγάλη ευκαιρία να πάρουν το διπλό, ήταν απελπιστικά άστοχος, είχε 8 στα 22 σουτ εντός παιδιάς. Πάρα πολύ τον επέκριναν για αυτή την κακή του παρουσία, επέστρεψε, στο 6ο 38 πόντους και στο 7ο, ενώ και πάλι ήταν πολύ άστοχος, έβαλε καθοριστικά καλάθια στην κανονική διάρκεια, στην τέταρτη περίοδο του αγώνα και το μοναδικό εντός παιδιάς καλάθι τον Bucks στην παράταση. Το ίδιο έγινε και με τους Ατλάντα Hawks Στο τέταρτο match στο οποίο η Ατλάντα ισοφάρισε σε 2-2, είχε μόλις 16 πόντους. Στα δύο επόμενα έβαλε συνολικά 58 Και τώρα στον τέταρτο τελικό απέναντι στο Φίνιξ, βροντοφώναξε παρόν με τη Σαραντάρα του.
1: Πέρα τη Σαραντάρα, για να ενισχύσω αυτό που λε, ο Μίλλετον δεν είναι καλό στο ναζίσουν. Είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού το οποίο πάσχει, παρόλο που προσπαθεί να τελειώσει τι φάσει του ναζίσουν, δεν είναι ιδιαίτερα καλό, είτε γιατί παίρνει κάποια άσχημα σου, είτε γιατί δεν έχει καλή ισορροπία. Το καλάθι με το οποίο σφράγει ουσιαστικά τη νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν ένα layup που έβαλε στο transition με επαφή ένα πάρα πολύ δύσκολο lay-up, και αυτό έκανε τη διαφορά σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω αν ήταν αθλητικός ο Midleton θα ήταν στο ίδιο επίπεδο με τον Kevin Durant. Έχουν ένα πάρα πολύ ε, συναφές παιχνίδι, μοιάζουν πάρα πολύ τα δύο παιχνίδια που έχουν. Ε, ο Durant είναι σαφώς πιο μακρύ βέβαια και ένα θέμα στο οποίο θα χρειαστεί να έχει λίγο βελτίωση πηγαίνοντα. Η σειρά στο Phoenix και για να παίξουν τα εναπόμενα τα τε, τρία παιχνίδια που έχουν μείνει είναι ότι πρέπει να βελτιωθείς την άμυνα. Mm-hmm. Ε, σε το τελευταίο παιχνίδι ήταν τυχερός. Έκανε τουλάχιστον πέντε αν-contested τρίποντα χωρίς καμία άμυνα ο παίχτης τον οποίο θα έπρεπε να μαρκάρει ο Μιτλετών. Βγήκε λίγο αργά στις βοήθειες. Ε, θα πρέπει να έχει λίγο περισσότερο το μυαλό του σε αυτό το κομμάτι γιατί βλέπουμε ότι ουσιαστικά οι το τέταρτο παιχνίδι. Χάρη στην άμυνα του Γιάννη από τη θέση
0: 5. Οι Bucks λοιπόν έχουν επιστρέψει αφού έγασαν τα δύο πρώτα παιχνίδια στο Phoenix. Κέρδισαν τα δύο επόμενα στο Milwaukee. Επειδή έχει ζήσει πολλέ μεγάλες σειρές στην Ευρωλίγγα. Αυτό το δημοσιογραφικό κλεισέο ότι τώρα το momentum είναι υπέρ των Bucks. Ισχύει ή είναι
1: απλά είχαμε να λέγαμε. Νομίζω είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν έδειξε ότι το momentum που είχαν οι Φίνιξ πήγε περίπατο, χάρη στις εμφανίσεις του Γιάννη και του Μίλετον. Νομίζω ότι έχουν τους παίχτες και έχουν την ποιότητα, έχουν την πάρα πολύ καλή ομάδα να έρθουν ε, στην έδρα τους και να κάνουν ένα παιχνίδι αντίστοιχο με τα παιχνίδια τα δύο πρώτα που έχουν κάνει. Και αυτό όμως που δεν είναι καθόλου κλισέ, αυτό μάλλον το κλισέ που λένε αλλά ισχύει απόλυτα, είναι το γεγονός ότι η Άμυνα θα παίξει κάθε οριστικό, Ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια. Βλέπουμε ότι ο Μπρουκ Λόπε είναι αδύνατον παντελώ αδύνατον να προσφέρει οποιαδήποτε αμυντική βοήθεια σε αυτό το παιχνίδι μέσα απόσταση που παίζει ο Μπούκερ και ο Πολ. Και βλέπουμε πώ αλλάζει επίπεδο η ομάδα όταν μπαίνει ο Γιάννη στο 5 και πώ ανεβάζει την άμυνα αυτή. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται παίχτε σαν τον Πόρτις, σαν τον Κόνατον, σαν τον Τιγ να μπουν μέσα και να είναι ο πέμπτο παίχτη που χρειάζεται για να παίξει ο Γιάννη 5. Και να κάνουν τη διαφορά όπως την έκαναν στο, παιχνίδι, στο τεράτο παιχνίδι.
0: Και από την άλλη πλευρά οι Σάνς τι διαφορετικό πρέπει να κάνουν για να ξαναβρεθούν μπροστά στη σειρά.
1: Πρέπει να βρουν λύση με τον Γιάννη. Ε, είναι ξεκάθαρο ότι ο Έιτον ζορίζεται πάρα πολύ. Ο Γιάννης έχει πάρα πολλούς χώρους αλλά δεν πέφτει στην παγίδα να κάνει τα σουτάκια. Βάζει πίεση στην άμυνα. Ε, ο Crowder του πέφτει λίγο κοντός. α το πούμε λίγο έτσι, λαϊκά. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί μια λύση έστω με κάποιον έξτρα παίκτη ο οποίος θα έρθει στη βοήθεια του Γιάννη. Και από εκεί και πέρα ε, από τη στιγμή που υπάρχει το minimum των spot-up-so-ter ter είπαμε πριν, ε, το minimum της ευστοχίας των spot up so και ο Μίλεντον μπορεί να μπει σε ένα παιχνίδι εναντίον της φλάτ άμυνα του Aiton, οι backs μπορούν να κάνουν κάτι καλό. Δηλαδή όλα θα κρυθούν στο ποιος θα έχει την καλύτερη πικαιρό λάμυνα σε αυτή τη σειρά.
0: Α ελπίσουμε ότι το πέμπτο μάτσα θα κριθεί με ένα buzzer beater του Γιάννη. Στα αμίγκω πάντω, εσείς μπορείτε να κάνετε το buzzer eater, δηλαδή να τελειώσετε εντυπωσιακά τη βραδιά με ένα τελευταίο πιάτο. Αυτό συνήθως είναι κάποιο υπέροχο μεξικανικό επιδόρπιο, Όπως τα τσούρο οι μεξικανικοί λουκουμάδες με σπιτική πραλίνα φουτουκιού. Πάλι μα άνοιξε την όρεξη. Πάρα πάρα πολύ ωραία, αυτός είναι ο ιδανικός επίλογος από τον Ρίκα Θαρδαλη και τον Χρήστο Μαρμαρινό. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.